0: Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm 2020, trong đó Việt Nam có 7 tỷ phú, con số nhiều nhất từ trước tới nay, dù đại dịch và chiến tranh đã ảnh hưởng đến thế giới trong năm qua. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, tập đoàn sở hữu cả hãng xe VinFast, vẫn là người giàu nhất Việt Nam, trong khi quốc gia Đông Nam Á có thêm một tỷ phú xuất hiện trong danh sách của Forbes năm nay, chủ tịch Novagroup Bùi Thành Nhơn. Trong số bảy tỷ phú của Việt Nam, ông Vượng là người duy nhất có giá trị tài sản bị sụt giảm. Với khối tài sản trị giá 6,2 tỷ đô la, giảm 1,1 tỷ đô la so với năm ngoái, ông Vượng tụt xuống hạng 411 trong danh sách năm nay, từ hạng 344 trong danh sách năm 2021. Ông Vượng, người khởi nghiệp bằng việc kinh doanh mì ăn liền ở Ukraine vào thập niên 1990, trước khi về đầu tư vào lĩnh vực bất động sản rồi sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác ở Việt Nam, là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách của Forbes với tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la trên hạng 974 vào năm 2013. Chủ tịch tập đoàn thép Hòa Phát Trần Đình Long là người giàu thứ hai ở Việt Nam với khối tài sản trị giá 3,2 tỷ đô la đứng thứ 951. Cạnh đây 5 năm khối tài sản của ông Long chỉ có 1,3 tỷ đô la và vị chủ tịch của Hòa Phát bị loại khỏi danh sách tỷ phú của Forbes trong 2 năm liên tiếp trước khi trở lại và đứng vị trí 1444 trong danh sách năm 2021. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, tiếp tục là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes vinh danh. Bà Thảo cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 984 với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ đô la, tương đương với mức năm 2018. Trước khi bị sụt giảm trong 3 năm sau đó, đây là lần thứ sáu bà Thảo lọt vào danh sách các tỷ phú của Forbes. Cả ông Vượng, ông Long và bà Thảo đều nằm trong top 1.000 người giàu nhất hành tinh. Ông Nhơn, một tỷ phú bất động sản, lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm nay, với khối tài sản trị giá 2,9 tỷ đô la, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Nova Group và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland được xếp hạng mươi ba. Các tỷ phú còn lại của Việt Nam đã xuất hiện trong danh sách của Forbes từ năm ngoái, còn gồm có Chủ tịch TechCombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Taco Trần Thái Dương lần lượt với khối tài sản trị giá 2,3 tỷ đô la trên hạng 1.341, 1,9 tỷ đô la trên hạng 1.579 và 1,6 tỷ đô la trên hạng 1.818. Phương pháp được Forbes lựa chọn để đưa vào danh sách các tỷ phú là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân, dựa trên giá trị cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 11 tháng 3. Mỹ dẫn đầu thế giới với 735 tỷ phú với tổng giá trị tài sản lên đến 4.700 tỷ đô la, trong đó Elon Musk, người sáng lập và giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, là tỷ phú giàu nhất thế giới với 219 tỷ đô la.
1: Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA hôm 5 tháng 4 cho biết rằng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol tại Israel Thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tùy thân của một người Việt. Theo Mofa, công dân Việt Nam sinh năm 1993 là sinh viên trường đại học nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel do Trung tâm AICAT tổ chức từ ngày 2 tháng 8 năm 2016 và mất liên lạc vào ngày 17 tháng 9 năm 2016. Bộ này cho biết rằng sau khi xác định thi thể cùng giấy tờ tùy thân là của công dân nói trên. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và Cảnh sát Sở Tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân. Theo Cơ quan Ngoại giao của Việt Nam ở Israel, hiện công tác pháp y đang được hoàn tất và phía Israel khẳng định sẽ phối hợp sát sao với phía Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề hậu sự. Một pha cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo sát vụ việc tích cực làm việc với các cơ quan chức năng Sở Tại, Trung tâm, AICAT để sớm có kết luận chính thức về vụ việc. Ngoài ra, cơ quan ngoại giao này sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam. Theo báo Người Lao Động, hôm 5 tháng 4, ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh mới đến thông báo cho gia đình sinh viên mất tích về việc tìm thấy giấy tờ vật dụng của sinh viên này ở Israel. Tờ báo đưa tin rằng nhà trường xin lỗi và xin nhận thiếu sót trước gia đình về đầy sự việc kéo dài nhiều năm và không có thông tin về du học sinh này, trong khi người thân của sinh viên này yêu cầu nhà trường phối hợp làm rõ vụ mất tích. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra dự báo rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2022. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương tháng 4 năm 2022 của Tổ chức Tài chính này nói rằng dự báo trên được đưa ra căn cứ vào chính sách sống chung với COVID, kết quả vững chắc của công nghiệp chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu và sự phục hồi nhu cầu trong nước. World Bank đánh giá thêm rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5% theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả ở trong và ngoài nước. Lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ phục hồi từng bước khi lòng tin của người tiêu dùng được khôi phục và du lịch khách quốc tế dự kiến sẽ được khôi phục dần từ giữa năm 2022, Ngân hàng Thế giới nói trong báo cáo công bố hôm 4 tháng 7. Tổ chức tài chính này cho rằng triển vọng trên còn phải đối mặt với những rủi ro tiêu cực đang gia tăng như tăng trưởng chậm lại ở các đối tác thương mại chính, cùng với cú sốc tỷ giá thương mại do Nga xâm chiếm Ukraine và các biện pháp trừng phạt liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. World Bank cho rằng các yếu tố này có thể bị trầm trọng hơn nếu phát sinh biến chủng COVID-19 mới. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,6% trong năm 2021, thấp hơn nhiều so với xu hướng tăng trưởng bình quân 7% trước đại dịch theo Ngân hàng Thế giới. Như vời, Thủ Việt đã đưa tin Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tháng trước đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu khuyến cáo trước đó của Ngân hàng Thế giới về tình hình kinh tế Việt Nam, nhất là liên quan tới COVID-19.
0: Một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ ở Thái Lan sau khi được hải quân nước này giải cứu khi tìm cách trèo thuyền vượt 2.000 km qua đường biển tới Ấn Độ mà ông nói là để thăm vợ. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook chính thức của Royal Thai Navy rằng lực lượng an ninh hàng hải của quần đảo Similan giải cứu một người đàn ông Việt Nam có tên Hồ Hoàng Hưng khi người này đang trèo một chiếc thuyền cao su bơm hơi trên đường đi đến Ấn Độ để thăm vợ. Hải quân Thái Lan cho biết ông Hưng 37 tuổi đã lanh đanh trên biển 18 ngày trên chiếc xuồng không có hệ thống định vị cũng như một lượng nước uống hạn chế và mì gói cùng lương khô trước khi được giải cứu cách đất liền 80 km hôm 24 tháng 3. Một tàu đánh cá đã tìm thấy ông Hưng và liên lạc với đơn vị hàng hải của Hải quân Thái Lan để cứu người đàn ông Việt Nam không nói được tiếng Anh. Vẫn theo Hải quân Thái Lan, ông Hưng xuất phát từ đảo Phuket với mục tiêu chèo thuyền đến thành phố Mumbai của Ấn Độ, nơi vợ ông đang làm việc. Ông Hưng nói với Hải quân Thái Lan rằng hai vợ chồng ông kết hôn cách đây 2 năm, nhưng không gặp được nhau vì đại dịch COVID-19. Ông Hưng ban đầu bay đến Bangkok vào ngày 2 tháng 3 từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì không có thị thực để đi tiếp đến Ấn Độ, nên ông đã bắt xe buýt đến Phuket và quyết định trèo thuyền từ đó. Theo Hải quân Thái Lan, để tới được Ấn Độ bằng đường biển từ Thái Lan, ông Hưng sẽ phải đi qua Vịnh Bengal, hiện đang bước vào mùa bão. Theo AFP, ông Hưng đã bị giam giữ và được các quan chức Thái Lan đưa về Phuket để thẩm vấn thêm. Một đại tá của Hải quân Thái Lan nói với hãng tin Pháp rằng họ đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam và Ấn Độ nhưng chưa có hồi âm. Đăng tải của Hải quân Hoàng gia Thái Lan về câu chuyện người đàn ông Việt Nam tìm cách bơi thuyền vượt đại dương đi gặp vợ. Có các hình ảnh khi ông Hưng được giải cứu trên biển và kèm lời bình, dù đại dương có lớn đến đâu thì vẫn không thể ngăn được tình yêu đích thực của người đàn ông này. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hảo, mẹ của ông Hưng, xác nhận với thanh niên rằng con trai mình chưa có vợ. Mấy lần dẫn bạn gái về nhưng sau đó lại không nên duyên vợ chồng được với ai nên nó cứ đi miệt mài như vậy. Bà Hảo nói với phóng viên thanh niên tại nhà ở Long An. Bà còn nói rằng đợt này nó kêu phải sang Anh, vậy mà không hiểu sao lại lênh đênh trên biển ở Thái Lan. Nói với thanh niên, ông Võ Thành Cư, trưởng ấp 1B của xã Tân Trạch, huyện Cần Đức, cho biết rằng ông Hưng không được bình thường. Nhưng không có giấy tờ gì liên quan đến bệnh tâm thần. Cũng theo tờ báo này, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Trạch khẳng định ông Hưng chưa từng kết hôn theo hồ sơ tư pháp.